0: Привіт, з вами знову в ефірі Фонтан за мільйон, дуже радий вас чути. Тобто, я вас не чую, думаю, ви і раді мене чути. І сьогодні ввечері прийшла дуже дивна новина. І з 1 березня Полтавагазбуд припинило постачати газ своїм клієнтам на території Полтавської області. Що? У нас не буде газу? Реально тільки що люди писали. І питали, у мене не буде газу, я не зможу жарити собі яйця, підігріти борщ, що взагалі відбувається? Нафтогаз повідомляє, що від учора полтавчани отримують газ за рахунок тимчасового механізму страхування поводових споживачів. Він дає можливість клієнтам, що раптово втратили постачальника, не залишатися без газу, поки вони не виконують перехід до нового газопостачальника компанії. Нічого не зрозуміло з цього повідомлення. Так, іще раз, із 1 березня 2021 року Полтавагазбуд яке забезпечувало газопостачання 349 тисячам побутових клієнтів на Полтавщині, через невиконання вимог кодексу газотранспортної системи припинили постачати газ населення. А так можна було, Полтава газ не виконує якісь умови, і їм просто Нафтогаз чи хто забороняє постачати газ побутовим споживачам. А за що їм? Які вимоги вони не виконали? Про Взагалі нічого не зрозумів. Так, значить, Полтавагаз не виконав якісь вимоги, їм заборонили постачати газ. І поки Полтава Газу немає, нас всіх переводять на постачальника останньої надії. Це державне підприємство. Воно ну, так і називається постачальник останньої надії. Ну це газ е, Нафтогазу, це державний газ. І нам що, і нам виходить, треба іти, і заключати газ з цією державною компанією. Ну, блин, нічого не ясно. За що Полтавогазбуду заборонили постачати? Ну можливо, аудити якісь проводили. Ну, коли почалися ці всі газові протести після підняття тарифу, там органи місцевого самоврядування, чи хто ініціювали різні всякі аудити, і були там скарги на Полтавагаз. Ну, наче все було нормально і тут заборонили. І, до речі, ні на сайті Полтава Газбуту, ні на сайті Полтава Газу немає ніяких повідомлень з цієї з приводу цієї заяви. І, блін, за. Взагалі не зрозуміло, що відбувається. Зауважу тут, що Полтава Газбуд і Полтава Газ юридично це абсолютно дві різні компанії, але по факту це одна та ж сама компанія. Полтава Газ – це оператор газу. Тобто він займається трубами і збирає показники з лічильників. А Полтава Газбуд – це постачальник. Тобто безпосередньо вам дає газ. Власники всіх двох компаній одинакові. Це Лелюк. О, боже забув, Полтава Газбуд заснована Полтава Газом. Коротше, це одна та сама компанія, хоча по факту... Так, ну взагалі, взагалі нічого не розумію. І роз'яснення, мабуть, будуть якісь завтра. А по факту, ще раз, я так розумію. Споживачам тепер треба до, до якого? До 1 квітня, я десь бачу, вкласти договір із останнім постачаль... постачальником останньої надії». І за цей місяць, договір можна заключити, якби на місяць, із березень по квітень. І за цей місяць треба знайти нового постачальника і купляти нового газу. Зараз в Україні працює ринок газу, і тому ви, в принципі, можете заключити договір із Кременчук газом, Київ газом, Львів газом. І вони вам будуть постачати, якби, газ. Ну, ясно, що цей газ буде не з Львова йти, він буде йти, я не знаю, ну... По цій турбі, по якій йшов, просто юридично це буде рахуватися зовсім інша компанія. А Полтава буде що, взагалі тепер не буде ну, я працювати, не знаю. А може вони в суд подадуть? Ну, там невідомо, яка причина і що взагалі став. І Нафтогаз підказує нам, що станом на сьогодні в Україні газ побутових клієнтів посещають понад 50 компаній. Обрати постачальника та порівняти ціни можна онлайн-ресурс «Газправда». Mm, да, цікаво, цікава ця новина взагалі була новиною для Полтава «Газправда». <рес> Капець, так різко, навіть, навіть не зрозуміло. Нічого не зрозуміло, і я не знаю. Раніше, раніше так можна було, було просто закрити е, постач... е, компанію, яка постачала газ, заборонити їй постачати блакитне паливо за якісь порушення. Я думав, так не можна. Ситуація із Полтавою не, не тільки з Полтавою тут, так само припинили постачання лубних газу, там Милітополь, газу, ще іншим містам. Це, мабуть, якийсь, може, може план уряду перевірити і на деякий час переключити всіх споживачів на державну кампанію щоб простимулювати, скажімо, їхні дії, що вони можуть перезаключити договір не тільки з мотополістами, які в регіоні, а з іншими компаніями, які в різних регіонах. Не знаю, може це в якихось виховних цілях зробили, щоб люди ходили і перезаключали договори з різними компаніями. І можливо виявиться, що все нормально, і все нормально з Полтава бутом, все у них там працює добре, і люди підуть і переключать з ними договір, а частина може піде з іншою компанією. З газом, я думаю, ми розберемося ще завтра, а сьогодні, або ще поговорити про тему кривавої арки. Думаю, багато людей вже і не пам'ятають, що за кривава арка. Так, події були Чотири роки тому. Нагадаю, що все почалося. Будинок на Собороності 27 біля Цума. Там зараз стоять металеві ворота із кодовим замком. А колись там був газетний ряд. Це столи із журналами і газетами. Хто жив в нульових, там 90-х, точно пам'ятаю це місце. Там можна було купляти і Вечірню Полтаву, Полтавський вісник всі ці газети для пенсіонерів. Там можна було ігрові журнали купляти. І там навіть еротичні, і... ну, за журнали не буду говорити, не знаю, чи там вони були. Ну, якісь такі журнали 18+, там можна було взяти. Тематичні, популярне місце серед підлітків, до речі, до ери інтернету. От популярне місце, туди заходили, купляли і шукали. Е, Календар, який ще можна було купити, ну, коротше, всякі такі прикольні штучки, ось там були. І в 2016 році місто вирішило дати дозвіл на розміщення всій арці тимчасової споруди для ФОП Степаненко. А жіночку, яка торгувала, ну, власник, Торгової точки з газетами Фоб Ковальчук її переселили в інше місце. І зараз вона знаходиться вулиця Котляревська біля театру Гоголя, там прес-кіоск такі, може бачу. А в арції хотіли розмістити кафе. І, до речі, воно, воно можливо було би схоже на львівську кав'ярню. Львівська кав'ярня також знаходиться в варті. Ви її не бачите? Ну там кафе, воно вже забудовано. А там колись була. Арт. І в цьому будинку хотіли заробити кафе, і там ще такий нюанс, що говорять, що під землею, під будинком, там знаходиться велике переміщення. Чи бомбосховище, чи просто, не знаю, якісь кладовки, там. там наче велика площа, ну як Музабар. Музабар бачили, як він, тось, він знаходиться під землею, там десь така ж сама площа парка на горі там кафешка, і можна було спуститися внизу. От такий був план. Але люди, які жили в будинку на Свободи 27, проти того, щоб в цій арці збудували кафешку. Підприємець з людьми ніяк якось не домовився. Хоча пропонував їм там пластикові вікна в будинку поставити, ще щось там зробити благоустрій Ну, ні, люди, які більшість людей були проти, і люди виходили на протести. Спочатку з плакатами Потім, ну, вони заважали проводити якісь там ремонтні роботи. Потім власник цей же Степаненко поставив залізні ворота, щоб люди там не ходили. Люди, що бурлися, блінь, яко фіга. На шарку поставили ворота. Болгаркою зрізали ці ворота. Один чи два рази зрізали. Потім взагалі придумали власник цей же Степаненко таку штуку. На, ар... На арці буквально встановили такий <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> металевий бункер. Залізними листами все заварили, поставили таку металеву раму, щоб ніхто не міг її там просто болгаркою зрізати. І всередині бункера запустили робітників, щоб вони там робили ремонт, і їм ніхто не заважав. Причому, вже була ситуація напружена, і в цьому бункері зробили такі маленькі віконки, такі бійниці, як у фортецях, щоб можна було туди висовнути шланг, і з оточовим газом, якщо будуть нападати, бризкати у людей. Тобто підприємець розумів, да, що йому треба відбиватися бункером, слюдочистовим газом. Він хотів протиснути силою і розумів, наскільки люди не хочуть, щоб там була кафешка. І все-таки він пішов на силу. А, і ще прикол, що там всередині цього бункера були монітори і робітники, які там сиділи абсолютно повністю закриті в цьому бункері, вони могли дивитися через відеокамери, що зовні роблять люди. Тобто буквально всі арці створили таку підводну лодку і готувалися до штурму. І от протести 5 квітня. Люди вийшли з плакатами до цієї арки. Спочатку було все спокійно, але ходили чутки, що там десь в кафе чи за будинком сидять охоронці з Кременчука. І десь там націоналісти збираються, входять в балакалах. То було було якесь напруження. І спочатку проти... Активістів мітингувальників стояв один Горбатюк, це керівник охоронної фірми «Скорпіон». Він там намагався вести якісь переговори, один якби вийшов, такий сміливий Дана. Але насправді він був не один проти всіх. Це була, ну, не показуха, а такий, скажімо, лише лише перший рівень захисту арки від від, від, активістів і невдоволених людей. Коли Горбатюка прибрали, почали зрізувати Петлі, двері болгаркою почали ламати цей бункер. І тут із львівської кав'ярні вибігають охоронці Скорпіо. І от зверну на це увагу, що вони вибігають із львівської кав'ярні. Якраз із кав'ярню, яку побудували в Арці. І, до речі, власниця кав'ярні Катерина Бабіч потім сказала, що ну, вона не могла нічого здіяти, і охоронці були не всередині, а десь там у дворі, і вона не бачила як вони забігали, і вона нічого не могла вдіяти, хіба вона їх зупинить. Ну не знаю, могла вона зупинити їх, не, не могла. Тут нічого не можу сказати. І, значить, охоронці вибігають, одні з них у формі, і вони точно офіційно працюють на охорону фірми Скорпіону. Форми, палички у них там. А разом із ними йдуть просто спортсмени без форми. Це неофіційні співробітники охорони фірми Явор. Вони проривають активістів, Починається суточка, дуже швидко, дуже швидко, дим, шум, кричать, біжать, сам там був, бачив, також тікав, <смі> також цікавий цікавий. а я, до речі, коли я там був, я подумав у формі, це, мабуть, поліція біжить, і я тікав від поліції, а потім виявилося це охоронці в Скорпіон. І от буквально після того, як вони вириваються в НАТО в охоронці, там секунд через 5 виводять кобу в крові, от. А потім в охоронців, охоронців яву кидають палки, в руківку. Що там під рук попадається, навіть там стріляють із неозгнестріл. А поже травматично зброю, що. Коротше, охоронців прогнали. Оба відправився в реанімацію. Проходить, так розумію, важка операція, там 5-6 ножових поранених. І потім виявляється, що поранений не тільки Коба, Дмитро, Юден. Слава Богу, всі залишилися живі. Осенка і прядка. ловлять. Осенка і Прядко, це у нас охоронці, яких вловили, які нападали. Там спочатку вони потрапляють у СІЗО, сидять, потім їх відпускають під домашній арешт, а потім під особисте зобов'язання. Коротше, над ними суд 4 роки, що... Цікаво, що в 2017, ну багато років вже пройшло, 4 роки пройшло, в 2017 здавалося, люди вимагали, так, покарати, покарати, такі, знаєте, такі настрої були, що ну, от, людей вловили винних, та там через місяць, через два їх посадять, судова система так не працює. Причому в обвинувачених захищали реально хороші адвокати, там Григорій Філоненко, Самойленко, Дашко, Філоненко. Мабуть, по криміналу один із найкращих і люди, які можуть собі дозволити, Філоненка, ну тут великі шанси, що кримінальна справа буде виграна. Ну ясно, що це не платили за таких адвокатів не Усенко, а Прятко, а люди, які наняли цю охоронну фірму. До речі, цікаво, що фірма з Кременчука не з Полтави, а з Кременчука в Полтаві всі охоронні фірми. Відмовиць. Ну, їх небагато там, Я і може, ще якісь є. Ну, Полтавські. Ні, ми не будемо займатися. От Кременчука, от все, взяли. І ось суть 4 роки, 4 роки оплачують цих адвокатів. Ой, я думаю, Степаненко, Степаненко вже скільки потратив, витратив на цю справу, що він жаліє, що все-таки хотів продавити будівництво Соборності 27, але люди, фу, Соборності 27, кажу, що хотів продавити будівництво кафешки, але для нього це стало уроком. А найкраще в цій історії, що люди добилися свого, і зараз там не кафешка. Зараз там просто стоять ворота і люди ходять. Ворота, які поставили самі. Так-4 от, 4 роки справа. суді досядили всі докази, там футболка із е, дірками від поранень, е, речі. Ну, головне це відеодокази. О2, плюс Р, смартфон, видеокамер і так далі. Коли ця відбувається подія, суточка, не зафіксувати якісь удари, навіть камеру когось із натовпу, ну майже нереально. Все-таки удар ножем у Сенка Коб. Він був зафіксований. Прядком не зафіксований, там не видно, що у Пряд А от у, Юденко, о, у Юденко, ув... Усенка точно в руці і є ніж, і від цього не відмажешся, і Усенка свою вину на суді признає. Ще влітку минулого року вже дослідили всі докази, і суддя призначив е, дату оголошення вироку. Але обвинувачені постійно боліють, Суддя призначає засідання переноси е, на два місяці, потім вони не приходять, хтось від обвинувачених, бо хворіть ще раз на два місяці, призначає. Коротше, це все так затягується. Як використовують цей час адвокати? Я не знаю, то, з ким тут треба домовитися, з ким не вдомовилися. З адвокатами, і з судею. А може вже домовилися, просто потрібно тягнути час для чогось. А може вони хочуть домовитися якось з обвинуваченими? Ну, обвинувачення якось категорично проти того, щоб визнати там мирову вибачення і сказати не карайте. Там Усенка і Пиратка. Ні, вони хочуть, щоб їх точно покарали. Це для них принципово. Наступне засідання 12 травня, якщо ще раз принесуть. О, ну це вже просто цирк. Хоча, я думаю, то 12 травня мають якось вирішиться, визначитися. І рішення прийняти. Бо це вже для судді, ну, це і так позоро. Ну, а, ну, взагалі буде хохма, якщо ще і 12. Ну, кому такі судді треба, ну? І завершу подкаст будівничою темою, будівнича звучить якась дивно, будівнича, будівнича тема. Коротше, Полтава Трансбут почав демонтувати корпус, оцю коробку, яка біля терця Київ, де згорів Київ ринок київський. Ринок згорів два роки тому і згорів ще повністю магаз... магазин лідер взуття. От не знаю, чи е, згорів... Випадково, чи все-таки хтось цей ринок <рив> ну, а в плани в Трансбуду на цю всю територію були вже давно. Ну, якщо б цей ринок не згорів, думаю, рано чи пізно все-таки демонтували б цю всю подію. цю. До речі, до двох, двох, <рив> до нульових років там був це інструментального виробництва. А потім оце все почали здавати в оренду. Ну, ви просто подивіться на карту, які там площі. Ну, хоча на карті, мабуть, візуально важко оцінити. Які там площі, ну просто так по периметру пройтись ПТМЗ, там просто дуже велика територія. Це, це просто цілий мікрорайон, Е-е, і там буде цілий мікрорайон, там буде цілий житловий мікрорайон. Такі є плани у Полтава Трансбуд. Мікрорайон, який називається City Парк, планують там побудувати 10 багатоповерхівок, кілька паркінгів наземних, я можу якийсь підзем. Концепцію Трансбуд ще представив у 2019 році. Здається, концепцію забудови цього району. Уже почав давно реалізувати цей план. На Паплинській площі вже три багатоповерхівки е- збудовані нових. Зараз там демонтують два корпуси військової частини, колишній малярний та леварніцей. А з іншої сторони, в притул до будинку культури заводу, ведуть будівництво другої черги. ТРЦ да? От буде друга черга ТРЦ, і це буде великий такий масивний вже торговий центр, не знаю, що там відкриють, може кінотеатр, каток, Бог його знав, що там відкриють. І оцей кусочок, який паралельно в ул. Зінківській йдуть, де там демонтують, там планують будинок такий великий, здається на 10 під'їздів, і всю цю коробочку демонтують. Правда, у компанії чекають, коли місто дасть дозвіл на розроблення детального плану території. Цей дозвіл поки не дають, бо частина депутатів каже, що Полтава Трансбут не думає про каналізаційні мережі, і якщо там буде новий мікрорайон і старі мережі, то все, блін, заліє гавном. Хоча про Трансбуд відповідає, що мамою там вклали вже 100 мільйонів гривень за 15 років на мережі, хоча це не так і багато насправді. Ну, мережі вони е, будувати не збираються. А може все їх дотиснути, і вони все-таки там збудують мережі. Але скільки там мереж... Прокласти треба. Скільки? Там? Ну, явно не 50, не 100 метрів. Це шалені кошти. Там 50 метрів мережі наливати, там 5 мільйонів гривень коштує. Тут на трансбуду невигідно там ще по району прокласти мережу. Так, а для чого будувати будинки тоді? Вони просто не відіб'ють. Так що така от ситуація. Там, коробку частину демонтують. Приміщення там ще працюють, до речі, Ринаківський переселили туди, де була третя автостанція, автостанцію третю переселили на Шевченківській, на, на вулицю Шевченка, там ще працює аптека, секонд-хенд, Болт, до речі, є офіс, він там от, недалеко від місця, де ведеться демонтаж, автомийка. Вони всі працюють, от тільки Полтава Трансбут отримує дозвіл, вони, говорять, вони власники цього приміщення і вони скажуть орендодавцям, що... Ой, орендодавці, це вони. Я запутався терноногою. Ну, Коротше, вони підприємцям скажуть, які орендують у них приміщення. Все, ребят, спасіба, але виїжджайте. Ми тут будемо будувати будинок. І вони виїдуть. Добре, дякую, що слухали мій подкаст. Всім доброї ночі або м-м-м, гарного ранку.